0: « Je m'appelle Zoé Varier et je voudrais remonter le temps. Je me tiens face au mystère de l'origine de la vie et je vous invite à faire avec moi et les plus grands chercheurs scientifiques français un voyage sensoriel saisissant et parfois troublant. Vous allez être ébloui par la puissance de la vie. » Ce voyage commence par une image, l'image du visage d'un embryon de cette semaine. Cette image, ça je l'ai vue euh, en préparant euh, notre rencontre, ouais. avec euh, cette tête d'embryon un peu... Et là on voit les doigts on palmés. Voit, on, voit
1: mais, oui, oui. on voit les mains qui commencent à se former. Et là c'est tous les nerfs, justement, tout, tout ce qui va à partir de votre... Euh, on va les du cerveau, vers l'extérieur du cerveau, en fait, pour connecter, encore une fois, à tous les muscles ou pour faire revenir des informations vers le cerveau.
0: Mais ça fait des images magnifiques. Hein. Et là, on peut s'arrêter... Ah oui, il, il a sept semaines, là, l'embryon.
1: Oui, c'est ça, à peu près, ouais.
0: Et donc, il est tout plissé. Ah, il est et il tout... a un mufle, oui, on a, un on, groin.
1: on commence par un peu ressembler à un cochon, effectivement, dans le développement. Ce que je vous dis, la, la, la face, le visage, va se remodeler euh, très, très fortement dans le, dans, dans le développement. Euh, c'est même... Puisque ça, puisqu'au départ, on est, on est même coupé en deux, en fait. C'est-à-dire bah Vous avez une, une fusion qui se passe de deux moitiés de votre visage. Ah oui. Et au départ, vous avez vraiment une, une séparation. Donc, donc, en fait, la, la tête change de forme énormément. Le crâne, ça se remodèle dans les premières semaines de développement. Et c'est un processus qui est vraiment très compliqué. qui va organiser toutes les structures qui sont autour du crâne.
0: C'est Alain Dotal qui parle. Alain Chédotal est neurobiologiste du développement, membre de l'Académie des sciences. Il travaille à l'Institut de la Vision à Paris. C'est Jean-Léon Maître qui m'a conseillé de le rencontrer. Avec Jean-Léon Maître, j'ai appris ce qui se passe les sept premiers jours de la vie de l'embryon jusqu'à son implantation dans l'utérus de sa mère. J'ai compris que l'embryon ressemble d'abord à une grappe de raisin, puis à une framboise, j'ai compris que les cellules de l'embryon ont des petits muscles, qu'il y en avait des plus costaudes que d'autres, et qu'en fonction de leur position, elles deviendront soit du placenta, soit le corps de l'embryon. Voilà où j'en étais de mes maigres connaissances sur l'embryon quand je suis allée rencontrer Alain Chédotal, avec une idée en tête. Comprendre ce qui se passe après les sept premiers jours de la vie de l'embryon comprendre l'émigration des cellules, comprendre la formation des organes. J'imaginais qu'Alain Chedotal me décrirait l'évolution de l'embryon chronologiquement dans le temps. Mais ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé.
1: Alors, ce qui ce qu est intéressant, c'est qu ce que ce que tu dis, euh, Jean-Léon, ça montre qu'il y a des, des processus physiques, de, physique, de, de forces qui sont impliqués. Dans ouais. son cas, à lui, il y a des des muscles, des, un squelette dans les cellules, des contractions qui se produisent, qui vont changer la forme et faire des déformations, et ces forces qui vont se produire, le fait que les cellules soient accrochées entre elles, euh, si vous tordez une cellule dans un coin, le fait qu'elle soit accrochée avec la suivante, fait que l'autre va se tordre, et vous allez faire comme ça, vous allez faire des, des gros changements qui sont, encore une fois, des... Il n'y a, a pas besoin de migration, là, c'est vraiment des, des, des torsions, des, des forces qui font que ça va déformer votre tissu. Euh, Mais ça c'est au début. Ça, ça c'est au début. Alors ça se produit encore tardivement. Le, le, le cerveau va se plisser aussi dans le développement. Au, dé, au début c'est un tube et puis après bah, il, va, il y a des structures qui vont gonfler. Puis après ça va être serré à certains endroits comme vous prenez un ballon vous soufflez dedans vous allez faire pareil euh, vous voulez faire un petit chien là euh, magnifique gonflé en tournant, mmh. un cerveau ça se développe pareil vous avez d'abord un tube vous allez souffler dedans ça s'appelle le tube neural et après vous allez euh, l'avant du cerveau va gonfler plus ça va donner le, le cortex cérébral et puis la moelle épinière va moins gonfler et puis vous allez avoir des endroits comme ça où il y a des constrictions qui se produisent ont des forces qui font que il y a des endroits qui vont être plus gonflés que d'autres donc ces processus là ça continue. Hein. Dans plein plein d'organes, il y a des forces qui vont jouer un rôle dans le développement. Mais ça, ça ne suffit pas à expliquer euh, ce qui se passe.
0: Alain Chédotale a d'abord travaillé sur les embryons des souris avant d'étudier l'embryon humain. Pour me faire comprendre comment se développe un embryon humain, Alain Chédotale a sorti d'une petite boîte blanche... Des modèles d'embryons imprimés en 3D, des premiers jours jusqu'à la huitième
1: semaine. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, tant bien faire.
0: Ah, bah oui. Bon, on a des... Ah, qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors là, ce qu'on qu fait en, en, en ce moment, on verra après, donc on, on génère, nous, avec nous, notre projet, beaucoup de données tridimensionnelles. Bon, maintenant, vous pouvez imprimer en 3D des échantillons. Et donc là, ce que vous voyez dans ce petit bloc de euh, transparent, vous avez, à taille réelle, le développement embryonnaire pendant les 8 premières semaines. Donc 56, et 56 jours. Le plus gros ici, vous en voyez quelques centimètres. Et puis là, on a 26 jours. Si on veut être précis, ces 8 premières semaines... Donc là on voit bien, vous partez de quelque chose qui ressemble à, à, à pas grand chose, à un petit grain de riz, et puis vous allez avoir petit à petit les membres qui vont apparaître, les yeux qui vont apparaître, et donc là ça va prendre à huit semaines, ça, ça a la forme d'un embryon assez classique avec sa grosse tête, et puis ses petites pattes, et puis ses euh, petit petits bras, et puis on voit cordon ombilicale. Donc là, on voit que ça commence à ressembler vraiment à un embryon humain à, à qu'on le connaît à 8 semaines. À, on reconnaît vraiment. Là, si maintenant je vous montrais un embryon d'autres espèces, vous, vous voyez tout de suite qu'il est différent de l'embryon humain.
0: Et oui, alors qu'au début, ça ressemble... L'embryon humain ressemble au début au oui, ou embryon alors, des il, autres espèces
1: Il y a, y, a, y a plus de ressemblances. Mais de fait, c'est pas quand même identique euh, du tout. Quoi. Mais, mais on passe un peu par certaines phases de développement qui sont un peu équivalentes, mais on... on il n'y a pas de branchies, par exemple, chez, chez les embryons humains, alors qu'il y en a chez les poissons. C'est pas. On va pas à cette idée que on va refaire toute l'évolution des espèces. Oui, c'est ça. Euh,
0: c'est pas vrai.
1: Non. En fait, l'embryon
0: a... ne va pas traverser non, c est, c est, c est, euh, traverser toutes les étapes de l'évolution des espèces. C est, c
1: est, ce qui est connu, c'est qu'il y a des gènes qui contrôlent le développement d'un embryon de mouche, qui vont être aussi contre le développement d'un embryon humain. Mais euh, mais quand même globalement, on va pas comme ça passer par tous les stades de l'évolution depuis la mouche, euh, par le poisson, etc., jusqu'à l'homme.
0: Parce que ça, c'est ouais. une idée qui, qui persiste. Hein. Oui,
1: c'est une idée qui persiste et qui, qui est liée à ce monsieur Eckel.
0: Qui est une fake news.
1: Euh, qui était globalement une des premières euh, voilà fake news ou fraude scientifique Il a un petit peu arrangé la, la réalité. Et puis ça a beaucoup séduit les gens. Encore une fois, il y avait un intérêt pour l'embryon. Et puis, il y avait aussi les travaux de Darwin sur l'évolution. Donc, il y avait tout un, une, encore une fois des, des choses autour qui étaient intéressantes. Et, et c'est un concept qui, qui plaisait.
0: Et il a modifié les dessins, c'est ça Il a
1: un petit peu arrangé euh, la, la réalité, on va dire. Voilà. Et ça, ça a été un des, une des choses intéressantes.
0: Mais en même temps, on a, eu, on a une queue ça, c'est vrai? On a... ou pas oui, oui, Parce que Jean-Léon Maître, il m'a parlé d'une queue.
1: Non, non, on a une queue qui va, qui va effectivement, euh, Elle ré... est là, là, est le petit régresser. qu'on voit là Non, on la voit déjà plus à ce stade, là Elle est déjà partie. On la voit un peu au départ. Vous la voyez un petit peu ici. Ah c'est oui, ce petit truc qui va, voilà, qui va rapidement régresser. Donc là, vous voyez, on la voit encore. On est à 37 jours de développement. Mais vous voyez ici, là aussi, ce qui est intéressant sur ces impressions 3D, c'est qu'on, pour ça qu'on les a fait, c'est que, on voit bien la, la croissance de, de l'embryon en quelques jours. Vous avez entre chaque, Petite impression, chaque petite sculpture là, vous avez à peu près 3 entre, entre deux et trois jours. Ah. Vous voyez à quelle vitesse ça va grossir, ça va changer.
0: On est toujours avec Alain Chedotal, neurobiologiste et spécialiste du développement du cerveau. Avec lui, j'ai vu et appris des choses extraordinaires. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'embryon porte un petit sac. Un petit sac suspendu à son ventre. On l'appelle le sac vitellin. Son rôle consiste à nourrir l'embryon en formation et à générer certains globules blancs jusqu'à ce que le placenta soit formé. Si Alain Chedotal me parle du sac vitellin, c'est pour me faire comprendre la migration de certaines cellules dans le corps de l'embryon.
1: Vous avez, par exemple, dans le cerveau, il y a très peu de cellules du système immunitaire okay. dans le cerveau. Il y a une, ce qu'on appelle une barrière hématoencéphalique qui fait que, dans un cerveau normal, les cellules du système immunitaire ne vont pas rentrer. Et dans le cerveau, vous avez principalement un seul type de cellules immunitaires qu'on appelle les cellules microgliales. Alors elles sont là si vous avez une lésion euh, ou, ou quelques infections dans le, dans, dans le cerveau. Donc elles sont les seules à être à l'intérieur de votre cerveau. Et ça, ces cellules-là, elles ont été produites dans le développement embryonnaire par une annexe de l'embryon. Alors on n'a pas, il y a le placenta, mais il y a un autre petit truc qui est rattaché à l'embryon qu'on appelle euh, le sac vitella. Précocement, il y a une petite annexe de l'embryon, un petit euh, sac. Ouais. Donc vous avez votre embryon, son cordon ombilical rattaché au placenta, mais il a aussi un autre petit euh, truc qui pendouille, qui est l'équivalent, si on veut, du, euh, du jaune d'œuf euh, dans un œuf.
0: Mais qui pendouille où
1: À l'intérieur de l'amniose, de la qualité amniotique.
0: D'accord. Mais et qui, qui est en suspension, qui est raccroché à son corps C'est et...
1: un sac, c'est vraiment en suspension. Ah. Il est rattaché au corps par un, une espèce de cordon. Ah oui. Et en fait, ce sac, donc ça s'appelle vraiment le sac vitellin, ça sert à nourrir un peu l'embryon au départ. Ça, c'est une des fonctions. Mais surtout, on s'est rendu compte que c'était là qu'était produite initialement, la plupart des cellules du système immunitaire. Et donc, ces cellules, elles sont dans cette petite annexe-là, qui, qui pendouille, et puis elles vont se mettre à quitter le sac vitellin pour migrer et envahir tout l'embryon. Elles vont aller à votre foie, elles vont aller dans différents organes, et puis notamment, elles vont aller envahir le cerveau très précocement, avant que la barrière se ferme, et elles vont s'installer là, dans le cerveau, pour former cette microglie. Et donc ça, c'est quelque chose qui se produit très précocement. Vers la, la, la dixième semaine, elles ont vraiment commencé à rentrer dans le cerveau, et après c'est fini. Et donc vous avez, dans, ces cellules vont migrer dans l'ensemble du corps de l'embryon, à votre cerveau, et donc ces cellules qui sont dans votre cerveau sont pas nées là. Depuis que je rencontre des chercheurs
0: qui observent le développement des embryons, je suis fascinée par la migration des cellules. Et je m'interroge. Comment ces mouvements de cellules sont-ils organisés Est-ce que les chemins qu'empruntent les cellules pour se déplacer sont prédéterminés Pour répondre à mes questions, Alain Chédotal prend l'exemple de la formation de la rétine chez l'embryon humain. Écoutez bien.
1: On sait maintenant que les prolongements des neurones, ce qu'on appelle les axones, sont guidés dans le développement embryonnaire. Votre œil droit et votre œil gauche envoient les axones dans le nerf optique, et vos deux optiques se croisent. Et là, chez l'homme, la moitié de vos neurones de chaque rétine va décider soit de rester du même côté, soit d'aller de l'autre côté.
0: À droite ou à gauche À
1: droite ou à gauche. Et ça, ce choix, ça se fait chez l'homme, autour entre, on va dire, la septième à la quatorzième semaine de développement. Vos neurones de la rétine qui forment l'air sont produits à ce moment-là. Et chacun d'entre eux doit décider, je vais d'un côté ou je vais de l'autre. Décider bah, c'est un choix, gauche ou droite Ils ont à leur extrémité ce qu'on appelle un cône de croissance. Alors, des gens font une homologie, et disent c'est un peu une tête chercheuse. Mmh. Ils ont effectivement, ce, cette structure est très dynamique. faut imaginer ça comme un peu plate, avec plein de petits euh, prolongements, de petits bras qui vont dans tous les sens, qui vont échantillonner, qui vont tâter, goûter un petit peu à droite à gauche ce qu'il y a dans le, dans le tissu. Et ces prolongements-là vont reconnaître des indices qui sont localisés sur leur trajet comme des bornes kilométriques ou des panneaux indicateurs. Si vous avez comme ça, dans l'embryon, vous avez des structures qui vont porter à leur surface des indices. C'est le petit poussé, hein, c'est exactement pareil. Vous allez avoir ces indices qui sont portés par certaines sujets à certains endroits importants, il faut choisir. Voilà, L'endroit où vos données optiques se croisent, c'est très important. Si vous n'avez pas la bonne proportion qui va à droite à gauche, vous n'allez pas voir correctement.
0: Et c'est où les autres endroits où ça il faut choisir Partout,
1: partout. Mais quand a... vous
0: dites le petit pousset, ça veut dire qu'il y a plein d'endroits où les cellules, elles ont des marqueurs, oui. où elles doivent aller, voilà. je schématise, elles doivent aller jusqu'à ce point-là, oui. qui est un point de jonction ou d'intersection, voilà. et là, il faudra qu'elles fassent un
1: choix. Et qu'elles fassent le bon choix. Autrement, ça va avoir des conséquences, éventuellement, à long terme.
0: Ah, elle doit faire le
1: bon choix pour pas qu'il y ait de pathologie. Voilà.
0: Mais elle est comme
1: guidée par des bornes. Elle est comme guidée comme ça par des bornes. Alors, soit c'est vraiment des cellules qui sont à un endroit, il faut qu'on touche cette cellule-là pour reconnaître euh, un indice, soit il y a aussi des cellules qui sécrètent, comme ça des molécules qui vont diffuser et former un peu un gradient. Les cellules vont essayer de suivre ces gradients, soit elles vont remonter vers la source du gradient, soit elles vont s'en éloigner. Il y a des molécules qui vont faciliter la migration, qui vont attirer les cellules, et il y a des molécules qui vont au contraire les repousser, les éloigner. Et il y a des cellules qui vont, pour la même molécule, il y a des cellules qui vont être attirées par les cellules et donc qui vont être repoussées par ces molécules-là. Donc la même molécule, en fonction des cellules, peut avoir un effet positif ou négatif.
0: Et on sait pourquoi certaines repoussent et certaines sont repoussées Alors, on, ou certaines. Une...
1: Alors ça, c'est. Donc c'est trop compliqué. Non, 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 c'est pas trop compliqué. Parfois, c'est qu'elles expriment à leur surface des, ce qu'on appelle des récepteurs, des protéines particulières qui sont différents. Et la même molécule va se fixer sur deux récepteurs différents et la conséquence sera pas la même pour la cellule. Mais ça peut être aussi que la cellule n'est pas dans le même état. Il y a un moment, elle va répondre d'une façon, mais un peu plus tard, il y a des modifications qui sont faites que maintenant, du coup, elle répond pas de la même façon à la molécule soit elle n'y répond plus du tout, soit au contraire, elle va répondre de façon complètement opposée. Donc il y a des changements qui se produisent dans les cellules au cours du développement qui font que la réponse va changer à ces différentes molécules.
0: Pour digérer toutes ces nouvelles informations sur l'embryon et la migration des cellules, Alain Chédotal me propose de faire une pause. Une pause réalité virtuelle. Ça se passe dans la pièce d'à côté casque sur la tête, un joystick dans la main droite et un autre dans la main gauche, j'observe un embryon en réalité virtuelle. Tous ces vaisseaux sanguins ont été colorés en rouge, j'entre à l'intérieur et je suis dedans. Je me sens comme dans une cathédrale, je lève la tête... Je vois une sorte de nuage ça. ou d'éponge. C'est le cœur le de l'embryon. Impressionnant. Comment je fais pour moi pour sortir <rire> C'est fou. Oh,
1: donné... L'idée c'est qu'on pourra. On va, pour l'article qu'on est en train de faire, on va mettre aussi sur un site des données comme ça de en réalité virtuelle pour que les gens qui ont des casques. Maintenant, c'est fréquent, il y a plein de gens qui ont des casques puis se connecter puis se balader dans, les, dans certains échantillons qu'on aura mis pour qu'ils aient une idée de ce, ce à quoi ça ressemble. Non mais vraiment, on rentre dans ah oui, le corps oui. ah Non, on peut se balader. <rire> de voir vraiment en réalité virtuelle, ça change complètement pour moi la, la façon dont on peut analyser nos, nos images. Ça reste un peu plus compliqué au départ à, 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 manier. à, à manipuler, mais c'est un, un coup à prendre et, euh, et ça va se développer dans le, dans le futur. Et ça va être intéressant, même en médecine, ils l'utilisent maintenant pour apprendre à faire des chirurgies. Et l'intérêt de la vitérité virtuelle, c'est que vous voyez bien la profondeur, vous arrivez vraiment bien à vous repérer. Euh, sur un écran, on a des fois du mal à voir ce qui est devant, derrière. Mais là, le fait en trois dimensions, fait que vous pouvez vraiment vous balader à l'intérieur et comprendre vraiment l'organisation des, des, des structures. Et donc, ça, à la fin, ça, si vous voulez apprendre embryologie on va pouvoir avoir un muscle qu'on a colorisé en rose à différents âges, un muscle qui par exemple, fait bouger l'œil, on va pouvoir le voir à différentes étapes, voir comment il a changé de place, comment il s'est organisé, et on va pouvoir le reconnaître comme ça à différents âges. Et donc ça, vous allez le faire sur les centaines de muscles de l'embryon, mais vous allez pouvoir comme ça reconstruire la structure de tous les muscles, du squelette, de tous les, tous les différents organes, à une précision qui est quand même de l'ordre de la cellule.
0: Surtout, n'hésitez pas à aller regarder les images d'embryons sur la page d'Inutero sur franceinter.fr. Avec Alain Chédotal, nous avons donc parlé de la migration de certaines cellules de l'embryon et dans l'épisode suivant, il sera question d'une technologie révolutionnaire qui permet de rendre les embryons transparents et d'observer le trajet des cellules et la formation de ces organes. Inutero est un podcast original de France Inter.